0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Gustoso esto de llegar hasta su hogar. Como siempre le digo, deme chance de meterme a su sillón, de meterme a su cocina, a su oficina, en donde esté, pues hágame campito para que así usted y yo juntos nos sentemos a analizar cada uno de los temas y a llevar este mensaje o este trabajo periodístico de todo un equipo de producción que desde tempranito a primera hora, pues empezamos a elaborarlo. Así que pues, incluido usted en esta comunidad de las noticias con Jorge Eras, iniciamos con esta reflexión colectiva. Y mire, vámonos con esta editorial del día de hoy. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra unidad? Pero en los discursos de nuestros políticos. La unidad es lo que nos va a llevar al triunfo. La unidad. Y se recordean como pavor reales y se sienten que están manejando el verdadero discurso como si se tratase de el, los grandes políticos que le están hablando a todos estos escenarios multitudinarios de a lo mejor las anteriores campañas políticas pero hablo anteriores de la de, del siglo pasado ¿eh? ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra unidad en los discursos de nuestros políticos, de estos líderes que dicen encabezar las demandas populares, que están con el pueblo porque comen tortilla y frijol como los de abajo, porque también crecieron en un barrio y tuvieron un amigo malandrín y que por eso dicen ser o sienten empatía con el estrato social más bajo. Ese estrato social que bueno, ya lo hemos dicho, son 60 millones de pobres y que viven también en pobreza extrema en México. Pues son, no lo crea que los políticos terminan viendo, ojo, siempre digo, no generalizo, hay a, aquellos con sus excepciones y que manejan una política de adeveras, con una proyección, y que si bien es cierto, nos faltan estadistas, sí eh, tenemos a políticos que tienen una visión más allá de una elección próxima. Pero, en este espacio le digo, cuando los políticos nos dicen, o este grupo de políticos mañosos que se han perpetuado en el poder, nos dicen, es que eras yo como frijol. Yo también como frijol y, y... A mí también me gustan los taquitos de frijol de, de hielera, ¿no? estos de harina que venden. Yo también le entro a los tacos de borrego. Y yo también este, le sufrí porque, mira, mi papá, pues era ma mi mamá era madre soltera o, o, no, o estuve becado en la universidad. Y sienten que por eso ya abrazan la política social o abra abrazan las demandas populares pero no están más alejados de la realidad. Ese discurso simplista es el que recurren siempre cuando las ideas se les acaban. Porque, pues, ¿quién no va a optar por la unidad? ¿O quién no va a optar por aquellos que abrazan a los de abajo? El problema es que la unidad es a partir de ellos mismos. Y ahorita se lo voy a explicar por qué. Porque cuántas veces no hemos escuchado a nuestros políticos decir este es el momento para olvidar las diferencias estamos dispuestos a conversar con todos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a panistas, a priistas, a perredistas decir que la unidad es lo que nos llevará al triunfo? Incluso la foto de portada es, yo creo que sí, se acuerda, de todos levantándose la mano, de todas las corrientes o todas las fuerzas este, de un mismo partido o todos los grupos o tribus, ¿no? Como llamamos tribus, levantándose la mano y diciendo, este es el dirigente del partido de unidad. Este es el candidato de unidad. Incluso hasta en puestos de representación popular le apelan a la unidad en las diferentes cámaras. Pero déjeme decirle dónde está el truco. ¿Dónde está la maña? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la clave de una media verdad? Ya que en efecto, sí, son los candidatos o dirigentes de unidad. Pero la unidad de ellos mismos, de la cúpula del poder, no es la unidad de las bases, de la gente, de los de abajo. Esa unidad no la conocen porque no les conviene. Bueno, pues así, así como les acabo de escribir así está Morena. No aprendió otras cosas. Aprendió las mismas mañas, aprendió el mismo léxico, porque son los mismos políticos que solamente cambiaron de partido y se internaron en Morena. Ojo, hay políticos de veras en Morena, como también los hay en el PAN, en el PRI, en el PRD, bueno, en el PRD también, que son aquellos que nacieron en ese partido. No puedo decir que fundaron, a excepción de Morena, pero que sí abrazan la doctrina de sus partidos. Y en Morena, aquellos que lo fundaron, que fueron oposición, que recorrieron las calles entregando ese periódico de regeneración, a eso sí les creo, ¿eh? bueno, casi a todos. Pero aquellos que hoy se instauran en este Morena del Poder y que dicen, le vamos a apelar a la unidad, Eras, miras, que la unidad es la que nos va a llevar. Y ahora vemos que esa bendita palabra, me iba a salir una palabra mal a mí, pero esa bendita palabra es la que a todo mundo siente que ese es el verdadero discurso. Señores, cambien el speech, por favor, cambien el discurso. Porque les digo, es la unidad a partir de sí mismos. Pues es la clase política, no ha superado la lógica de actuar bajo predominio de intereses corporativos y regionales. Le han apostado a la mismo ABC para llegar al tema de la unidad. ¿Por qué la necesidad de hablar tanto de la unidad? Porque hay una extraña teoría que les angustia a todos los partidos políticos, incluido Morena, que nos hablan de un escenario de dispersión y de fragmentación política. ¿Qué quiere decir con esto? Que... Dentro de la misma sociedad política, aquellos que sí hablan de lo público, que les interesa, que por ejemplo en Baja California solamente son tres de cada diez baja californianos que les gusta hablar de la política de partidos, pues consideran que ya no van a votar, que cada vez en esta dispersión o fragmentación política va a haber o más partidos políticos o más corrientes o más candidatos independientes y menos partidarios o afiliados o simpatizantes de los partidos. Por eso es que lo buscan convencer con cualquier discurso. ¿eh? Según para ellos, con ese escenario, nadie va a poder gobernar un país con la dispersión política. Pues claro, porque por décadas se han separado de la población y son la cúpula del poder aquellos que siempre están en unidad y nada más le digo algo, el Pacto por México, ese de Peña Nieto en la que rara vez llega un tipo del proletariado para sentir que los mantienen incluidos. Pero realmente la base, el pueblo, la sociedad no tiene cabida. ¿Y sabe por qué? Porque el dinero, el recurso público, que es de todos nosotros y que le damos a los partidos políticos para que hagan sus actividades ordinarias, para que hagan sus escuelas de cuadros, para que hagan publicidad, para que inciten al voto, porque ese recurso público, entre menos... Eh, manos llegue mamás les toca. Siempre habrá más recurso público para darle a los partidos, pero ellos lo que quieren es que le toque menos. Los partidos políticos, déjeme decirle, tienen como fin promover la participación del pueblo en una vida democrática. Tienen la obligación de contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con programas con principios, con ideas que postulan y, me, y mediante el sufrio, sufragio, perdón, universal libre, secreto y directo es como pueden llegar ahí pero los partidos sufren y con ello nos llegan estos discursos de unidad es así como los partidos políticos son los principales articuladores y aglutinadores de los intereses sociales y déjeme decirle dos concepciones de los partidos políticos que el propio INE lo abraza en un estudio. La concepción amplia del partido nos dice que este es cualquier grupo de personas unidas por un mismo interés, que más o menos así están las doctrinas del PAN, del PRI, del PRD desde que a fundar. Pero también está la concepción restringida, lo que define como una agrupación con ánimo de permanencia temporal, que mediante los grupos de la sociedad y el Estado, participan en una lucha por el poder político y en la formación de la voluntad política del pueblo. ¿Y sabe quién está ahí? También el PRI, el PAN, el PRD y por supuesto Morena. Y todos los partidos políticos chiquitos. ¿eh? Todos ellos buscan nada más ganar la elección próxima, sea como sea, y alcanzar lo que más puedan de voto para que así obtener el 3% y mantenerse vigentes y con ello recibir dinero y dinero y dinero. La Constitución Política de México establece los principios básicos del régimen de fiscalización de los recursos de los partidos y las agrupaciones políticas. Ahí es donde les duele a los partidos. ¿Por qué? Porque deben de informar a la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos, tanto aperturas de cuenta como fondos, fideicomisos y todo el recurso que les entra, además del que ellos mismos reciben por parte de nosotros. Los partidos políticos deben de presentar ante esta unidad de fiscalización informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. Deben de darlo con informes anuales que deben de presentar a más tardar dentro de los 60 días siguientes al último día de diciembre. He ahí donde tienen este gran problema los partidos políticos porque no se consolidan como tal para su financiamiento de adeveras. El problema de los partidos, y es ahí donde les duele, es la verdadera fiscalización, porque si no, los multan. Y deben de tener la autorización de su fiscalización firmados por un auditor externo que cada partido designe. Otra de las trampas. El gran problema, pues, radica en la fiscalización del recurso público y privado que reciben los partidos. Ese es su pata de palo, porque, para los que saben, deben de contratar un super despacho para fiscalizar porque no les va a alcanzar. Pero ¿sabe qué? No pasa nada. En este país del no pasa nada. Si no logran fiscalizar, si no logran entregar bien a tiempo el recurso que reciben, el INE rara vez los multa porque no le alcanza los tiempos. Porque cuando ya quiere multar, pues ya la elección ya fue. Y ya ganó, aunque hayas rebasado el tope de campaña o aunque hayas recibido dinero mal habido. Y en ese seguimiento, pues, que se le da mes con mes, traen errores y al último no hay ningún problema. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que vea de lo que le estoy hablando. Mañana, el Tribunal Electoral de Baja California re resuelve un recurso de impugnación presentado hace un año. <risa> hace un año. ¿De quién es? Es de Morena, que denunció actos anticipados de campaña del PBC a la Alcaldía de Mexicali. Hace un año fue eso y apenas lo van a resolver. Imagínense, ya, te, ya va a cumplir Marina del Pilar un año de gobernar. Ese es el gran problema, los tiempos y la falta de fiscalización. Los partidos políticos deben de tener un órgano responsable de la administración de nuestros recursos. No solamente de los estados financieros y su patrimonio sino también de los ingresos y egresos anuales de pre-campaña y de campaña cuando son las elecciones, que eso va a ser el próximo año. Pero si multan a un partido, es por el gasto ordinario, no pagan la multa a ellos, ¿eh? Eso es lo que lo quiero que nos quede claro. O sea, no es como que el dirigente del partido saca de su cartera o digan, a ver, todos morenos, vamos, este, o panistas, o paredistas o perristas, Saquen, vamos a hacer una vaquita, ahí les va el sombrero y todos de su dinero vamos a pagar esta multa millonaria. No. ¿Sabe dónde la sacan? Del recurso que les dan el, el, en su presupuesto año con año. ¿Y ese recurso de dónde lo sacan? De nosotros. Y además les dicen, te voy a descontar, pues una módica chiquita, ¿no? Cada mes. No, no te va a afectar, no te preocupes. Porque los partidos, como son entidades de interés público, ellos mismos se asumen cuando les conviene, Dicen, a ver, a ver, a ver, a mí, no puedes, a mí no me puedes afectar, porque si me afectas a mí, afectas a los ciudadanos. Casi, casi son inembargables, ¿eh? No les pueden hacer nada intocables, porque ahí sí se avalan y dicen, ah, es que el partido es de todos, es de las bases, y además es de toda la gente. Déjeme darle un ejemplo de esto que le estoy diciendo, para cerrar. En 2016, en la elección local para las alcal la alcaldías, principalmente, y diputaciones en Baja California, el INE sancionó el Partido Revolucionario Institucional que en su momento lo dirigía Cris López bajo la venia, bendición, autorización, y este, usted lo que usted me diga, de Mario Fabio Beltrones. Con 12 millones de pesos sancionaron al PRI por gastos irregulares, porque el Partido Revolucionario Institucional no reportó gastos estratosféricos que hizo Imagínense, estratosféricos, al viejo estilo del PRI, por 6 millones de pesos. Pero el INE tiene una máxima, o dentro de su reglamento tiene, de que te multa por el doble. Es así como que los multaron por 12 millones de pesos en 2016, por gastos que no reportaron, gastos irregulares. Pero ¿sabe quién lo pagó? Usted y yo. Del recurso, ¿qué tal? Por eso Cris López y María Fabio Beltrán es sin bronca, ¿eh? Dijeron, pues yo me voy porque además en 2016 el PRI perdió todo, todo lo perdió, absolutamente todavía el PAN ganó todo el PRI al perder todo, lo único que hizo pues fue decir, pues ya me quito de dirigente quitan a Cris López, se va a renunciar a Mario Fabio y con él todas las bendiciones que tendría alrededor del país pero lo terminó pagando el PRI, pero ¿quién paga ese recurso? nosotros, de esos 12 millones ¿sabe cómo lo pagaron? un millón de pesos cada mes y así se quitaron de broncas ese es el principal problema. Es ahí donde el tema para cerrar son los señalamientos del mal uso de recursos públicos. ¿Es mediante queja o denuncia ante el, IE, ante el INE? Perdón. Las quejas por actos contrarios a la norma electoral, no como medios de impugnación. Las reformas que han impulsado PRI y PAN han sido para dilatar los procesos de fiscalización. El INE y los órganos públicos electorales integran y lo resuelve el tribunal. Ellos tienen la última palabra. Pero siempre destiempo. De porque aquí lo más importante es el recurso. La unidad vale gorro. Aquí lo que más importa es el dinero que tienen los partidos políticos para gastarse en lo que quieran. De todas maneras, sus multas las pagamos nosotros. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más análisis. ¿eh? Quédense con nosotros. pues ya estamos acá, estamos acá de vuelta, acá quédese con nosotros, y miren, pásame la killer, porque ya tenemos las bolsas, el buen killer acá, haciéndome el paro, que yo creo que el día de mañana va, a ser G. el día de mañana estaremos haciendo la dinámica en otro punto de la ciudad, no va a ser aquí en el Calar, en otro punto de la ciudad, pero mire, ya están acá, estas tan grandes, no como las del productor que se volvió loco y nos sacó para dos naranjitas y un plátano. Pero que le han hecho mucho, este, muy buen uso, ¿eh? Pero mire, acá está la bolsa, grandecita. Ya tiene acá su bolsita el buen Mario Chávez. Ya tiene también, le dimos, ya le dimos su bolsa a Daniel Melero, para ahí que su esposa la haga efectiva, porque si no, Daniel Melero se la va a clavar ahí. Pero además una felicitación, felicitación al buen Dani Melero, que aquí está, mira, aquí anda por acá porque fue su cumpleaños esta semana y también de Alberto Portela. ¿Esta semana fue también? El 15 de septiembre. Un abrazo, una felicitación al buen Dani Melero y al Alberto Portela, también compañeros que están acá. Pero además, bueno, a ellos se, se las debía porque por los temas y por andar en friega no se los había hecho. Los, se les quiere mucho y todo. Este, Alberto Portela más que a Melero, porque Melero es acá el productor del noticiero de las Tres y acá anda de, de metiche, acá anda... Ya, ya ni hay ni nada que editar y aquí está, míralo, aquí anda con la bolsa, pero bueno, el buen Dani Velero acá anda, felicitación a ellos, pero ¿sabe qué? El día de hoy es cumpleaños nada más y nada menos que del Drácula de las noticias, del vampiro de la información, el buen Germán Robles es su cumpleaños Número 65, ya puede recibir los beneficios del INAPA. Tema, ¿Ya? ¿Ya puede recibir los beneficios? Señor don Germán Robles, que cumple 65 años, este un bastón, ya le trajimos acá. Bueno, ah, no es cierto, eso con cariño. No, Germán Robles cumplió, ¿sí puede decir tu edad, Germán? 52 añitos, ¿eh? 52, todos los días se avientan entre 5 y 10 kilómetros... Es el tipo más fuerte aquí del canal, el que le echa... Pe más que el Mario. Mario está recuperando después de la COVID-19. Pero ahorita el ingeniero Germán, que no sabemos para qué puede utilizar su fuerza, ¿no? Pero de que tiene fuerza la tiene. Así que el ingeniero Germán Robles es un tipazo. Es el que nos acompaña todos los días en el audio. El ingeniero de sonido. Así que ya sabe que si falla algo en el, en el sonido es culpa del ingeniero. Y además, pues, felicitaciones a tu papá, a don Antonio y a doña Conchita que el día de hoy, hace 52 años, trajeron a un excelente ingeniero, el mejor ingeniero que tiene eh, Mexicali junto con el ingeniero Julio, porque si no se nos va a enojar. Pero los mejores ingenieros los tenemos acá en Televisa y, pues, bueno, no, no lo podría dejar pasar, ¿no? Felicitarle a alguien tan importante para nosotros en este ejercicio periodístico nocturno de las noticias con Jorge Eras Así que, un abrazo, ingeniero. Trajeron pastel, ¿va? ¿Ya? ¿Yo? Sí, ¿va? El ingeniero Julio un pastelito, este, además, eh, yo mañana voy a rifar con unos tacos, ingeniero, por el día de tu cumpleaños, así que, para que vengas eh, comido, porque si no, se acaba con todo, ¿no, ingeniero, así que, ahí está, acá está el pastel, mira, ahí lo tiene ya, ya el, ah, el productor, es el productor de las tres, y por eso no tenemos luz, dice, <ríe> oye, pues ya ahí está el pastel, este, ya le dieron baja ahí, tremendo este, rebanada que le cortaron. Pero bueno, estaremos festejando hoy y mañana al ingeniero Germán Robles. Marta Sarmenta, Ma Marta Sarmenta, ah, Armenta, perdón, perdón. Marta Armenta, Martita Armenta, un abrazo, felicitaciones. Es la suegra del Beto Cimental. Para aguantar al Beto, ¿no? Imagínense. Así que la suegra Marta Armenta, qué dura se la lleva y con el, con el buen Beto Cimental. Así que un abrazo. Casi ni hace coraje, ¿no? Casi ni se preocupa, ¿no? Es bien preocupado en el Beto. Este, pero bueno, a todos el equipo, discúlpeme que me lleve este momento del noticiero porque el equipo es importante y también hay que apapacharlo. Así que si no, capaz si ahorita me bajan el volumen, me apagan la cámara y ah, termino sin nada, ¿no? Y adiós todo. Adiós producción. Pero no, un abrazo acá a todos los que hacemos realidad de esto. Vámonos porque tenemos mucha información. Mucha, mucha información. Tenemos un caso muy particular. Un señor de la tercera edad con padecimiento que está superando el cáncer, que tiene eh, compra medicamentos o le dan medicamentos para eh, prevenir el cáncer de próstata porque también tiene diabetes. ¿Y qué cree? Trabaja o trabajaba en la Auditoría Superior del Estado este órgano de fiscalización dependiente del Congreso de Baja California, y lo corrieron. Lo corrieron las grillas porque le dijeron, es que eres priista. Así lo corrieron. Veinte años trabajando, le vamos a traer su historia acá. También traemos todo un análisis de aquellos empresarios eh, antes políticos, ahora empresarios inmobiliarios pues chafitas, ¿no? O al menos potentados, dicen ellos. También tendremos un análisis sobre eso. Estaremos hablando también sobre... Eh, vino Mario Delgado a la capital del estado, a, bueno, Baja California. ¿Qué es lo que está haciendo por acá? Bueno, buscando la dirigencia nacional, pero ¿qué es lo que dijo? ¿Cuál es todo el contexto? Las reacciones del gobernador del estado y de la alcaldesa sobre los fuegos pirotécnicos. Bueno, es muy amplio el programa. Y además va a haber mucho debate. Y lo invitamos a iniciar con el debate a partir de preguntarle ¿qué opina sobre que se amplíen las restricciones en los cruces hacia Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué cree? El día de hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, dijo o publicó más bien en, su, en redes sociales oficiales, que habían hecho esta solicitud al gobierno de Estados Unidos para que se ampliara un mes más las restricciones y que sea hasta el 21 de octubre que no podamos cruzar a aquellos mortales que solamente tenemos visa de turista y pues solamente si tienen eres residente o originario de Estados Unidos, pues haciéndole la chamba como siempre a Estados Unidos para que ellos no se vean mal, nosotros mismos decimos, no, no me dejes pasar, ¿no? Contrario a lo que pasa de protocolos y medidas de restricción del lado de nuestra garita, eh, ahí no hay nada. Nada, ningún protocolo, ninguna medida. Nos dice Carla Escobar, la verdad se me hace algo sin sentido que, so ah, por ejemplo, que solo los que tienen visa no puedan cruzar. En este caso deberían de cerrar completamente a todos y solo dejar cruzar a personas que tengan alguna emergencia. Patricia Márquez, está muy mal porque de todos modos siguen pasando personas a diario, no porque tengan residencia o nacidos allá, no vengan contagiados que con visa, es algo ilógico. Y muchos se vienen a la pachanga acá, ¿no, Mario? ¿Sí? O sea, El día viernes, ¿Sí? las filas al tope. Y de ida y vuelta, ¿eh? Al tope porque vienen a echarse la fiesta acá, armar la pari y pues ver, y son desde con nacionales hasta extranjeros. ¿eh? Dani Ramos, está bien, que amplían las restricciones, ¿qué tal si sigue la enfermedad? Eh, Luis Carlos Ahumada, así Trump, leyendo nuestras opiniones, y nos manda un, un, un gif, pero bueno, gracias. Juan Munguía, muy bien, todavía existe mucho contagio en, lado, en los dos lados de la frontera, Manuela García López, que cierren en ambos lados porque la gente no entiende que así nunca vamos a salir de esta pandemia. Los gobiernos de ambos países deben ponerse de acuerdo y no dejar pasar a nadie hasta que bajen los contagios. Carlos Escobedo, muy bien, también nosotros lo debemos hacer. Elie Sánchez, estoy de acuerdo que se amplíen las restricciones. Según autoridades, los niveles de contagios van a la baja debido a esta restricción de afluencia de personas. Maritza Galvez, se la juega mucho el Trump, ¿no? Donald Trump. La garita se abrirá cuando a él le da la gana, que era lo que decíamos. Y no es por lo del virus que no la abren, nos dice Luis Alonso Suárez. Yo opino que abran igual, ya está abriendo todo. ¿Qué más da? Si haces fila caminando es lo mismo. Si vas en camión lleno, si pasas en carro, es lo mismo lo que van al bosque. Dice que al safari, dice que hicieron casinos abiertos, plazas. Ya déjense de cosas. Eh, tools, chacharas, que abran los residentes y ciudadanos, también salen y entran como si nada. Rosa María Pérez, pues la verdad no tiene caso, ya se vio que las largas filas y la mayoría de la gente que cruza diariamente son ciudadanos. Cecilia Lisset, bien, hay muchos contagios y Dios quiera que para nadie estemos mejor. Jorge Torres Sánchez, la opinión de uno les importa, al fin de cuentas harán que para los gobiernos más les convenga. Y pues bueno, muchos comentarios de mucha gente, nos dice Leonila Ramírez, solo su presencial en los cruces. Muy bien, nos dice Saúl Aguilar, Pati, pero que tampoco pasen a México, Horacio Rivera, bien hecho. María Guadalupe, a mí me da igual, ya se venció mi visa y ya no la sacaré de nuevo. Pues se enojó María Guadalupe, este ni modo. Manuel Cervantes nos dice, a mí me vale. Yesenia, a mí me vale, yo sí puedo cruzar. Pues bueno, de todo tipo, ¿no? De todo tipo acá. Y bueno, muchos comentarios de usted. Le agradezco pues, que así lo haga. Vámonos con las encuestas que hace Carlita Cruz, nuestra compañera, y que él nos dice esto. Andrés Manuel López Obrador anuncia nuevo sorteo muy grande para el próximo año. Muchos decían, ojalá sea la Casa eh, Blanca de Enrique Peña Nieto y la Gaviota, ¿no? Esta que con un reporte reportaje periodístico, que al principio fue muy cuestionado, muy criticado, y todo el mundo levantó la voz, y después ya muy aplaudido porque se dieron cuenta que pesó más el documento que las declaraciones de la eh, primera dama, o oh, este... La, la gaviota, eh, Angélica Rivera, discúlpeme, y las declaraciones que dio en su momento Enrique Peña Nieto y todo su grupo, ¿no? Pesan más los documentos que declaraciones. Es así como nos dice Andrés Manuel, anuncia nuevo sorteo, ¿te gustaría participar en un próximo sorteo organizado por AMLO? 41% que sí, 59% que no de las 3.200 personas que participaron en esta encuesta. Y, pues bueno, falta la otra, ¿no, Sergi? Ah, ¿Qué opinas sobre que se amplíen las restricciones en los cruces a Estados Unidos? 52% lo ve positivo, 48% lo ve negativo. Muy pareja las dos, ¿eh? Muy, 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 muy parejas. Antes de ir a lo de Bonilla, nada más por si me ve raro, ¿me, me dio una infección en el ojo, Mario? ¿Sí? Lo traigo hinchado el ojo derecho por si, sí? Porque algunos ya me dijeron que sí si qué me pasó, que si me peleé